0: 收听《幸福内心禅》第五十七集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是钟鼎山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。在我们节目的一开始哦，一样我们先来进行张讲师的解惑时间。这位朋友说啊，讲师好，我在微信上听了《幸福内心禅》啊，觉得这个节目特别的好。因为说通了好多待人处事的道理哦，那我还想请教讲师，讲师您说道理有分粗细微玄妙，大部分人都只懂得粗理哦，可是你也说大道是渔夫渔妇都可以与之焉的啊，那这样是不是有冲突的地方呢？请教讲师
2: 。是的
1: ，所谓这个大道啊，是渔夫渔妇都可以知道，嗯、是所说的是这个上帝啊，非常慈悲的。把我们不能理解的、啊，他都能整套把你造好了
0: ，造好、哦，早就
1: 造好了。<笑>你只是这个很自然的规律的生活，你就可以得到大道的无尽的好处。嗯，啊、哦，那比如说，呃，妈妈怀孕呢，她就生出一个可爱的小孩，对不对
0: ？我们不用管怎么变小孩、哦。对，妈
1: 妈其实不知道眼睛怎么做，鼻子怎么做，<笑>对不对？<笑>但是人家结了婚。然後呢，就生出了一個寶寶出來啦。是。好，那其他的是誰做的呢？<笑>老天爷做的。
2: 老天爷。
1: 好，還有，那你只管晚上九點睡覺，隔天五點起床，基本上這個健康呢，你掌握個九成已經沒有問題了
0: 。是
2: 。這就是
1: 所謂渔夫渔婦都可以参与、啊，所以夫婦之鱼可以与之焉呐、啊。就是順著這
0: 個天然的規則在過日子
1: 。對，還有最近呢，呃，才發現。这个人类的癌症跟磁波有非常大的关系啊。哦，哦，那你只要把身上的磁波都倒掉，其实癌症的几率已经降低到一半以上
0: 。都倒掉
1: ？对，那怎么倒掉？对不对？嗯、对。好，然后最后就发现了，你只要常常打赤脚走路啊，嗯
0: ，
1: 他的磁波就倒掉了
0: 。是，就像去掉静电的那个。对，然后早
1: 上呢，你要看看太阳。是，還有晚上太陽要下山的時候目送夕阳，然後那時候呢脚要踩在泥土地上
2: 。哦，那你看古
1: 人在科技未昌明以前，嗯、你就發現那個時代的人哦、喔，很少得癌症啊。他們
0: 那時候電磁波也没有那么恐怖、啊。啊、因為那時
1: 候连鞋子也沒得穿啊。是。哦，因来這個才是老天爷要我們去過的生活方式。
2: 是。那那
1: 時候沒有鞋子穿的人也不覺得說沒有鞋子穿很苦啊。
2: 不会，很自然
1: 啊，<笑>对不对？是，然后也从没有忧郁，也从没有躁郁啊
2: 。是啊，
1: 不是吧？嗯，忧郁躁郁是最近科技昌明之后才有的产物啊。以前哪有这种病呢？對對以前产后的妇女也没有忧郁症啊
2: 。对。
1: 现在产后几乎没有不忧郁症的啊。是。那为什么？哎、欸，我们自认为的进步是跟老天爷背道而驰，在老天爷来说，你们又退后了一。步。
2: 是我
1: 们自以为我们又向前迈进一步
2: 。自以为
1: 世上没有几个像贾博士这样聪明的人。他发明了 iPhone。这个奥巴马说贾博士的功劳很大，他让人类的习惯都改变。我说贾博士的罪过很大，因为他让全世界的人第一个先进视，第二个癌症因他大幅提高。你信不信呢、啊？为什么？因为这只手机就是磁波。对。电脑就是识破，
2: 对
1: ，以前的碰在电脑面前的时间还没有碰着手机的时间多，对不对？是，到底他是聪明还是笨？他让我们进步还是退步？如果你要像他一样那么聪明，你才能够生活的话，那事实上我讲实在话，没几个人。但是你只要笨笨的，你什么都不懂，但是你会打赤角走路，你已经战胜贾博士
2: ，是
1: ，已经战胜一半的癌症。是、啊，就是所谓夫妇之语，可以与之焉，讲的是这个意思。当然，事实上需要很多一流顶尖的科学家，然后呢，才能够引领全世界，有很多新的科技能够让人类生活更便利。好、哦，那人本来就是这样，有上等根气，有下等根气的人，但是要享受生命的健康，无这个上下之分
0: 。讲师不好意思，我可以请教一下，我们到底是要怪贾博士，还是怪我们自己？没有把这个工具使用好。
1: 对，这个问题问的很好。中国历代那么多的圣贤，连诸葛亮都会发明孔明车。各位现在的自行车啊，以前就就是孔明车啊，脚
0: 踏車,自行车，对，就是脚踏车啊。上
1: 古时代会想到用两个轮子，<笑>竟然还可以平衡不会跌倒，好，那不是非常高的智慧吗？但是他就发明到这兒，他就不愿意再往前前进，为什么？因为圣人胸怀慈悲，顾虑非常深远。发明的东西不会造成让你们越怠惰越往欲望的方向前进，那么他就点到为止。
2: 嗯
1: 、像这个刘伯问，像孔子，像老子那样聪明睿智的人啊、哦，像黄石公。在中国比比皆是，为什么他们老是让中国停留在这个彬彬有礼的时代？穿着汉服，对不对？是。直领的布衣、布扣、草鞋，他不愿意让你穿胶鞋，他不愿意让你穿着现在尼龙的衣服。起码可以到的地方，你就去逛吧，不需要用到300匹马力、500匹马力的高速的跑车。<笑>現在我們即使有那些跑車，你還是看不滿足，不是嗎
2: ？是啊，嗯、
1: 對不對？是。有時候你跑車跑了很久很久很久之後，你忽然發現，起马真有味道啊！那這個真有味道的東西，老祖宗早就在用了，不是吗是？对吧？是。人類不換你走不遠，其實是換你走太遠
2: 。
1: 嗯。不換你東西少，這個不为患的，會为患的是你不滿足。所以你说，贾博士到底给我们的便利，还是我们自己用不好？如果圣贤在世，我看圣贤是比贾博士高明很多的啦。嗯
0: 哼
1: ，他不会发明 iPhone，
0: 是，他甚至
1: 连网络都不会让他诞生
0: 。是，讲实，我昨天看到那个他们日本的做个研究啊、哦，就是说现在日本的青少年患了这个网络成瘾症有一百零四万人那么多，因为大家都不工作也不上学
2: 。对。然
0: 后呢，所有的家长。想要把他的那个电脑呃丢掉也没办法。结果这些年轻人自己讲了一句话：“就算你要把我的所有的那个账号全部丢掉是不可能的，因为你没有办法去除我那个影头。
1: ”对，这怎
0: 么办呢？讲师
1: ，这个就是我们这一代的人啊，自作孽
0: 。哎呀，好，嗯，
1: 这个因果呢终究回到我们全人类作为一种工业，古人早就知道说。淡泊明志啊，宁静致远。嗯嗯。而现代的人，任何广告都在挑起你的欲望，没有一篇广告不挑起你的欲望
0: 。讲是，全日本有一百多万的年轻人是不工作的，那
1: 所以现在这个叫做现代鸦片嘛。嗯
0: ，是现代鸦片就是这个手机嘛。形容好，对
1: 对。其实它就是鸦片嘛。对。以前林则徐为了救中国，发动了鸦片战争嘛。是。那說不定有一天真的還有另外一個責任，還要再發起另外一個戰爭。嗯哼，是如何把人類從世欲里面、從那麼深的欲望里面解脱出來？如何讓那些商人不要每天不斷地勾動欲望的那些廣告？這個才能夠是真正讓整個地球走向更健康啊、呃、的一個方向。但是目前是不可能的，為什麼不可能呢？沒有一個為政者希望。他的百姓是不听话的，要让他的百姓听话，最简单的方式就是在欲望里面。各位，我这样讲你会压抑啊？嗯。美国政府允许那么多的垃圾食物，为什么？因为百姓的欲望在这里。因为我要请听民意啊
2: ！
1: 现在网络这么发达，那么多的色情泛滥的影片，政府有能力拿掉，为什么不拿掉？因为百姓的欲望在这里，请听民意，对不对？所以是没有办法拿掉的。那是因为政府不会跟百姓唱反调，唱反调等于我要下台。是的。所以顺应百姓的基本的这些欲望，他们要什么，我们给什么，就让他们乖乖的。讲难听一点，古代的人呢，可能用压制的方式让百姓乖乖的；现在的政府呢，就是用欲望的方式让你乖乖的。
2: 哎
1: ，各位你想象不到一个事情，古代没有那些烟呐、啊，只有极少数的人抽着烟呐。嗯哼。现在幾乎。三步五步，哪一个商店没有烟啊？这香烟就是当时这个抗战北伐的时候，这些军阀军为了要扩充他们的军备，为了要获得呃他们的资金，所以就军队可以卖烟。那时候百姓不能卖烟呐、啊，嗯，烟酒是军队的专利啊，那时候连盐巴都是军队的专利啊。对，對是，他不会管你未来多少人得肺炎。他明明知道这个不好，但是问题他就是有小小的引头，你又不会马上死。是
2: ，
1: 但是我们又可以获得充分的资金。
2: 是
1: ，所以烟就是当时的军队推动出来的呀。是，今天才会到处泛滥。然后现在我们才知道，我们有多少的医疗资源全部耗费在救这些已经肺部生了病的人。吸烟不只是肺部生病，他全身很多地方都要生病。嗯
2: ，
1: 他要耗费国家多少资源在这上面？这个罪孽就来自于当时一个要获取资金的一个自私的想法而已啊
0: 。是，那既然我们现在是这样的状态哦，身上有那么多电磁波啊，不管是电脑啦、啊、手机啦、啊、等等，但假设你教到我们了，就是打赤脚
1: 。呃，第一个就是你的电源一定要有三个孔
0: ，嗯，一定要个那个第三个第
1: 三只脚一定要接地
0: ，是、呃、不,不能
1: 插假的哦。很多插头有第三个孔是假的哈、哦，哪一个孔一定要有接地。嗯、那么你的电脑设备、电器产品，它的磁波会降到非常低，这第一个。第二个是常常打赤脚走路，每天早上打赤脚去走路。你说我走的都是柏油路，那也没有关系，柏油路也有效果。
0: 但是在家里地板可能效果就不，大。那已
1: 经隔开了。你在四楼上跟一楼那差这么远有什么用啊
0: ？<笑>要去接触到土，对，就如
1: 果一楼隔着瓷砖、还绵墙有用的，是就像我们走在柏油路上，即使是隔着柏油，它还绵墙有用的
0: ，就是要有地气是吗？对
1: 对对，它这个大地是是负电位嘛、嗯，那么人啊、浮躁啊、电源都是正电位。你看打一个雷哦、喔，那么强的正电位下来哦、喔。房子都给你烧了，对不对？对。他一碰到地，他就免责、啊。对对。所以啊，不要穿着漂亮的高跟鞋，各位，高跟鞋接触地的面积是很小的。啊、<笑>穿这种东西，是，我就想不懂为什么。嗯哼。嗯，这、就是男人的罪过。男人喜欢看女人摇来摇去
2: <笑>、啊，女人就
1: 上当了、啊
0: 。是
1: 。<笑>他们穿这个是给男人看的嘛
0: ？对我们女孩们把高跟鞋丢掉。那么不要这么笨。嗯、是。啊，
1: 接触地面积一定要大。
0: 对对对。對對谢谢讲师。那这位朋友、哦、他想请教讲师的是说，讲师啊，听了您教我们的所有方法，我经过练习以后，我发现一些粗的习性啊，就是比较显而易见的，比较容易改。但是对于一些比较深层的习性啊，比如说自我啦、我慢啊、自私等等，请教讲师有没有好的办法可以改变这些基本盘的习性呢
1: ？这个除了有这个高强度的内观哈，没有别的办法。就是你要常常培养往内关照的习惯，嗯，但是往内关照的习惯，这样各位如果没有上过课这样讲呢，就有点深啊、喔。有上过我们的课的同学就觉得这个就是一个、呃、每天必须要去执行的，跟你生命非常重要啊、呃、的一个习惯了。那么你可以怎么做呢？平常呢，你可以每天在时时刻刻你反问自己啦，啊、喔，此刻真实吗？嗯
2: 哼
1: ，或者再说的平常一点，此刻轻松吗？
2: 问问自、哦、为什么要这
1: 样问？各位，我们看到一个达官贵人、嗯，你马上全身不轻松
2: 。
1: 嗯哼，哎、欸，你说我没有啊，没有。你要跟他讲话，你就会全身不轻松。你说我不会啊，好，那你跟他没有利害关系，你无所求，你就不会不轻松
0: 。讲师，我们很多学员啊，包括我自己，看到讲师您也是会不轻松。诶，那这是
1: ……呃，我
0: 对，人啊
1: ，<笑>人是这样，他跟橡皮筋一样，
0: 嗯
1: ，这个有时候是松的。是，有的時候是緊的，嗯
2: 哼
1: ，就是看場面來用事
2: ，是，哎
1: ，叫做用嘛，是，呃，不是時時刻刻轻鬆的，但是平常闲暇無事，你要問自己轻不轻鬆，自不自在
2: ，是对，啊，對
1: 。該緊的時候你却一副塌塌的樣子，那也不行的，是，呃，就是作为一個師傅，該生氣的時候，那你还無關緊要，那也是不行的
0: ，是，那我們學員看到講師都會覺得。很紧张不轻松也是
1: ，呃，对一个长者的恭敬是，那是应该的。是，那那个时候呢，出现一个恭敬的神态，你不能说这个叫做不轻松。是，我所谓不轻松就是，比如说老板找你讲话，嗯，好，是，那你会紧张，你为什么紧张
0: ？他是老板呢，
1: 不是因为这个，可能跟薪水有关吧？啊、uh、
0: 哈 -huh ，还是,是可
1: 能跟升迁有关？是，可是？反正是你心中有所求。
0: 啊，讲师，我知道了。该恭敬那个是恭敬，可是那个恭敬不能
1: 叫不轻松，嗯、因为恭敬是见面那刹那一个鞠躬。是、啊，老师好。是，好。然后当你挺直的时候，就已经气宇轩昂了。是。然后呢，该怎么应对，该怎么讲话？是，啊，保持你的应有的礼貌就可以了。是，内心是轻松的。面对老师，基本上是应该是一种感谢的
2: 。是啊。
1: 见到双亲的话，应该是一种非常亲切的，是感恩的
2: ，是，
1: 对不对？就是这个心而已。比如说，你对一个抬杠过人一直笑，一直笑，嗯，真不真实
2: 啊？是，懂了
1: 。好，当然我们对人微笑是常有的，是吧？是。但是你太过灿烂，你有没有自我觉知的能力？你真不真实啊、哦？不真实就是里面有点用力了。好，那么这用力就是不轻松的。所以我说，你问自己真不真实？然後說，嗯，我很真實，我現在就要生氣。<笑>我生氣了，我就是要生氣，有没有？這也不一定叫真實，因為你的生氣可能是因為你的利益受損
0: 。那也不是真實，也不一定真實。嗯
1: ，啊，一個人真實，我們所說的是說我有什麼，我說什麼
0: 。是，嗯
1: ，不說超過。是，好多同學也來啊。他說講師，你為什麼叫講師？你應該叫大師。我說你千万别叫我大师了，很多大師都得癌症死了。你再叫下去<笑>啊，我們就要平时一點，對对谁都好,好。那麼有時候人家對你恭維，然後你很高興，你要問自己真不真實。是啊，如果你是真是這樣，那我想你也不必要太高興。是，因為真實是這樣嘛。啊，如果你不是這樣，人家卻說你那樣，你反而很高興。哎呀，太虚伪了一点了吗？<笑>是不是吗？对，啊、哦，我我所谓的真实是这个意思，
2: 嗯
1: ，就是我有钱吗？我没钱，人家问你，你一个月薪水多少钱？我一个月薪水赚两万四，我就谎报到十万八
2: ，不真实，你真不真实
1: ？你不真实，嗯、这个谎报的过程，你心中有很多的紧绷，你知道吗？是，哦，所以我说，反观也许是个不容易的事，但是我用这两句话送给你。你常问自己此刻真不真实？这样还听不懂，你就问此刻轻不轻松
0: ？此刻真不？对，常常这
1: 样问自己，在你待人处事、接触人的那一刹那，你这样问自己
0: 。啊、嗯，当然，我觉得最重要的、最主要的，一定是要来上过我们讲师教我们的初阶、进阶，嗯、要透过这样子，如何去反观，如何去觉知，如何用到我们所有的方法。才能夠一步一步的，呃，进到說，怎麼樣去改變這個基本盤的習性啦
1: 。是，這個就是當你慢慢觉知力提高、嗯，你只要問自己真不真實，你就會慢慢接近真實啊。是，你不必改你一萬個習性对，你只要接近真实，那你有幾萬個習性、嗯，它就會慢
2: 慢慢慢慢慢的被洗净
0: 。是，謝謝講師。講師這位朋友说，他说我在幸福內心禅十二期裡面啊。嗯，有聽到講師您談到了大小先後。您是說哦，在家庭的成員裡面，以誰先到就是誰為大。所以我想請教讲师，我跟我的先生是再婚的，那我先生的小孩在家里是比我大嗎？那我是不是不方便像對親生孩子一樣那樣的管教
1: 他？嗯，我先回答你，後面不小孩有沒有？有，还有，因為,還有<笑>因為我現在有點年紀記憶力有限了、啊。<笑>我先回答这个，我所谓说誰,誰先到誰大、嗯，是指同辈而言。同辈啊，比如說兄弟姐妹，為什麼我們說大哥是大？人家同辈而言，是他是先到的，對對對，那麼我是他的弟弟，為什麼我要攻擊他？因为我是後到的
0: 。同辈，對，啊
1: 。我跟我举個小例子，各位也许会懂了、啊。比如說這個村庄都沒有住人，那麼有一個細細的小泉水是，然後我是第一家住進來的。这個小泉水呢，剛好差不多過我家用，我一個水管斗上去呢，水已經被我引走了。第二個上來的人，他不能說把我那一根拆掉，他把我。所以抢走啊？不行，这已经不合理了。为什么？因为先到的已经继承定居了是。是，你就要尊重他。如果他有剩，我拿来用，哦，这是很合理的。是。然后你现在跟他去要一个人分一半，这也不合理了。为什么？因为你没有来之前，我已经都好好的了。哦。我已经全部家里都够用
2: 了。是。那
1: 我愿意分一半给你，可以的。那你要强取我的另外一半，或是把我那一根水管拔掉，你要强取，那就不对
0: 了。是。这
1: 就是有一个先后的问题。
0: 是，那如果是这样的话，那就知道了。呃，小孩子，亲生的
1: 小孩，前妻生的，当然你还是以这个子辈来对待他，对对，对所以儿女应该有了态度来对待他
0: 。嗯嗯，所以他又问了，他说：“那这样我是不是不方便像在对亲生孩子那样的管教他，或者在对他的照顾等等方面，我需不需要特别的退让？”那听讲师那么讲，就是呃，要完全
1: 一致才会显示出你的母爱是没有偏失
0: 的。啊、嗯、哈。哦，好清楚，谢谢讲师。那太问了，说因为我们已经再次组成这个家庭，所以先生的前妻，那应该就不是该考虑关怀的重点了吧？是这样吗，讲师？是
1: 啊，个人有一张户口名簿啊，啊对不对？是、嗯，就算是兄弟啊，兄弟分了家之后，个人一口灶哈、哦，啊哈，已经是各自的家庭了啊、哦。<笑>是，当然以兄弟之情，他有急难，我要会帮助他的。
2: 嗯，啊、嗯哦，平常
1: 呢，可能我们。比一般人多几分关怀，那亲情嘛，难免嘛，啊，这是一定的。但是各自的生活，各自要打理，这是一定的嘛
0: 。哎，对，非常清楚明白，谢谢讲师。这位朋友想请教讲师说：“讲师，您讲啊，这个能量不灭，生生不息。可是我看现在地球上的人不是越来越多吗？从三十年前的四十亿增加到现在的六十多亿了耶。包括人饲养的鸡、鸭、牛，也是越来越多啊。这样子也算是能量不灭，生生不息嘛
1: 。嗯。事情啊、哦，要站得更高、更远看才会有答案呐、啊嗯哦。比如说地球上的水，从上古时代至今都保持平衡，数量其实是一致的，对吗？对，这是对的啊。因为它的水蒸器没有办法跨越外太空呐、啊，是啊，这永远被地心引力抓在地球上嘛。然后它蒸发了就水蒸气下来还是水，从上古时代到现在都是那么多水在循环嘛。
2: 对，<笑>
1: 好。可是有的人就发问呢，说：“讲是我站在地坛旁边哈，我站在洞庭湖旁边。”奇怪呢，我从早上站到下午哈，怎么现在的水呢？怎么越来越少呢？或者是你站在海边，嗯
2: 哼对
1: 不对？海边是不是有涨潮退潮？是。假设你说海水都一样多呢，我看不进来呢，因为什么？<笑>因为它现在正在变少呢，或者它现在正在变多呢，你站的角度不够高远，而且不够长。是。你站远一点，站在外太空看，通通是一样的
0: 。通通都一样的。对
1: ，宇宙无限的大。而地球只是这么小，这么小一个小角落。不要因为你在海岸边看到一个小窟窿忽然进水了，就怀疑说海水变多
2: 了
1: 。嗯，那只是一点点小小的浪花感到你那个小窟窿而已嘛
2: 。
1: 是。你就要以此来定天下吗？我们常常以蠡测海啊，是以管窥天啊。以管
2: 窥天。对，那是
1: 无知的做法
0: 。是。
1: 对，这个宇宙有能量。永遠不灭，你不必懷疑科學家的這一點能量確定是不灭的、嗯，只是它跑去哪裡而已
0: 。不知道跑去哪裡，對、嗯。所
1: 以你現在所看到的多出來的人類，各位你知道嗎？我們就以地球來說，每一個小時在地球上消失的物種，包括植物、包括動物啊，是很可觀的、哦。就是因為科技的昌明之後，很多物種正快速的消失哦。是。那些跑去哪裡投胎的，慢慢升华的，也有當人類的。是，就是這個其實還是保持一個平衡的
0: 。對，呃，講師你知道我們講這個宇宙哦，說其實我們这个行星系已經很大了，啊、但整個宇宙哦，有兩千亿個行星系耶，你看這個都不正確
1: 。对，为什麼？因為兩千亿的行星系外面是什麼？你知道嗎？哦、我在國中的時候看到一張圖，是因為好多顶尖科學家他們最後做成結論，他們說宇宙應該是成一個马鞍的形狀，然後就畫了一張圖，畫了一个马鞍的形状在圖纸
2: 上
1: 。是，那我不禁就問。那个马鞍的那一条线条之外是什么
2: ？哦，哈哈哈哈哈
1: ，对吧
2: ？对<笑>。你说外面没有东
1: 西，那没有东西是什么？是空间吗、嗯？那空间如果是空间，那宇宙那应该包含那一块啊。对。不过如,如果是实心的，那也应该包含那一块啊。那你画一个马鞍是什么意思？显、嗯、现你的以管窥天而已嘛
0: 。还是以管窥天、啊？虽然看到那么大。所以你说两千亿个有另外一个
1: 科学家这样说吗？十年后科学家这样说吗？完全不对的
0: ，完全不对。各位，我
1: 们以前是说恐龙啊，出生多少年、多少年，几万年之后人类才出现，对不对？是。你知道吗？这几年挖出来，在同一个挖掘的岩层，因为它是越深代表年代越久啊。嗯哼。同一个地点，同一层，竟然挖到恐龙跟人类的骨头竟然在一块，你现在怎么解释
2: ？哎，表示
1: 恐龙在的时候就有人呢、欸。是。好，现在是不是要把前面全部推翻？嗯
2: 哼
1: 。对，所以常常在。证明我们的鉴地是多么的可笑
0: ，还是以管窥天，以管
1: 窥天，<笑>以一测海，<笑>以一测对。嗯，我们的寿命太短，夏虫难以语冰啊！哦，我们的智慧这么浅见。夏天的一条虫跟另外一条小虫说：“你知道冬天有什么冰、啊？冰长什么样子吗？”<笑><笑>那个虫根本活不过两个礼拜。
2: 是
1: ，所以夏虫无法语冰，那、呃、只能够说。充其量说，你這條下蟲比我這條下蟲聰明一點點。啦。科學在外星人的眼中是幼稚的很啊
2: ，是是，還在用
1: 手機，拨來拨去，還會近視。要外星人角度說，啊，怎麼這麼落後的產品還在用啊？不是
2: 嗎<笑>？是
0: ，感謝講師的解惑，也歡迎各位聽众朋友來信提問，或者來与我們分享您的心得。那我們先進廣告，待會回來再請講師师跟我們講中文之美。
3: 哈哈，这可不是我的功劳、哦、是那两个宝贝收的啦
1: 。真的、哦？你是怎么教的、啊
3: ？嗯，我还记得两个月以前啊。阿宽，小鱼。阿宽，小鱼。阿宽，叫你们两个是不会回答啊、哦！快听岗位说一说，到处搜你们的东西。你们的，反正现在说一说对了。你爸回来要刮刮叫快点说，不然等下你们两个好看。现在啊，可不一样了。现在我们会自己收拾房间，一直《弟子规》有讲，父母呼应
1: 勿缓。哇，真的不一样耶！这个小数码的帮助还真大，而且还
3: 变得更有责任感，也更懂得感恩呢、啊。
1: 那下次客人什么时候？我在客店隔壁的陈阿姨，让他们小孩一起去
3: 。嗯，下次的时间是六月七号、八号，报名电话零二二九一零一九零九，钟礼山内心教育基金会。哎，叫陈阿姨他们赶快报名哦，很快就额满了。爸爸要记得帮我报名哦。
0: 回到幸福内心禅啊、呃，讲师今天呢，是不是在中文之美的这个单元呢、啊？在请讲师来跟我们讲，你要跟我们讲授的是哪一个字
1: ？好的，这个我们今天来谈道这个字吧
0: 。大道的道吗？道
1: 对，修道的道、嗯，行道的道，得道的道啊、哦。是。说这个天地就是道所造的嘛？是。那么道这个字呢，还是代表？什麼意涵啊？因為道在哪裡？就道無所不在
0: ，無所不在
1: 。對，我年轻的時候，国中以前呢、啊，就在常在思想這個問題。道無所不在，那我要從哪裡去找啊？老
0: 师，您在國中的時候就一直在想这个道對
1: 是，就在想這個問題。那為什麼你知道嗎？因為哈啊，说起來我們那時代的電視啊，嗯，实在是比較有程度的電視啊。现在的舞台都很华丽，但是当时的舞台都很简陋。现在随便演一个剧啊、哦，都耗资几亿，当时可能一点点资本做的很简单。但是呢，每一个剧里面都是较中较巧，这第一个、嗯。第二个呢，引人入胜，演到很多古代神仙的故事，是，对不对？那我们就引起很多想象嘛。啊，听到孔子跟老子很多对话啦，对吧？<笑>哦，古代的广成子跟皇帝很多对话啦，啊，多么引人入胜，对不对？歌仔戏也会演啊，啊、哦嗯，这个武侠剧也会演啊。所以古人寓教于乐是这样寓教于乐的
2: 。对，现在的人说打
1: 电动是寓教于乐，其实是鬼扯是，都是得近视眼的，是身上带满辐射线，而后呢得癌症，
2: 是
1: 害人不浅，就这个东西。是啊、哦，好，我们先讲回正题，<笑>这个道在天地之间无所不在，那你去哪里找？道这个字字形里面就给你一个。直接道破这个书籍，说道在哪里
0: ？我现在看着这个“道”的字形，你看到是
1: 一个手一個，对，跟一个错字，错字，错字就是运行啊，是走动的
2: ，也就是
1: 说，道是一个能量，能量，道是运行不息的。
2: 嗯
1: 哼，啊、哦，我说哦，对呀、啊，那宇宙运行不息，宇宙都是能量，关我什么事啊？好<笑>、哦，这、就是第一个，很多人就这样想。那另外第二个就好。既然宇宙都是能量，那我来吸能量吧。你看，他站在我们山谷，很多人到钟灵山说：“哎呀，风景这么美，地理这么好。”就有一大堆人站在我们钟灵山，对着大的山谷吸呀、啊，用呼吸。我不是深呼吸，<笑>不是、啊、用意念吸那个气呀、啊，吸到我身体里面来、啊，有没有？啊、嗯哦，他走错路了。为什么走错路呢？方杰造字的时候就把这个道呢讲清楚了。这个“道”是一个“手”加一个“错”，对对不对？这个“手”呢，里面的下半部其实是一个“自己的”字
2: ，“自己的”字，
1: 对不对啊？对，哎，这个简体是不是这样写？我不知道啊。呃、哦，那我现在讲个正题版，古圣先贤就是这个字啊、哦。嗯，好，“自己的字”字意思就是说，道在你身上
0: ，自己身上
1: ，对，在你身上，不在别人身上。我们都会说人为万物之灵，我们都会说人就是佛子。是
0: ，
1: 那、啊、你却去对着山谷吸气，你是为哪桩啊？<笑>啊<笑>你就对着不是佛子的吸气，你是吸什么啊？天地之精华在谁身上？在人的身上。嗯
0: ，
1: 你要往里面找还是往外面找
0: ？往里面找、哎。你
1: 要往里面找，对不对？是。好，你看这个山谷里面充满那么多的气，它也没得到啊。不是嗎、嗯？是，他還在等着慢慢慢慢，不知道滾多久。那些植物滾得好好,好，好多好多輪迴才能滾到人这個地步，不是嗎？是。如果我們把成活道路说成一個階梯，你從第一階開始爬，爬第二階，一直升华，一直升华，一級一級一直上。我們把它假设说上到第一百階，是成佛，做人就是已經上到九十九阶
2: ，差、啊、一階。對
1: ，再踏一步，那一步不要踏錯，你不要又踏成九十八。哈哈哈哈哈！同样是一阶一踏会踏成九十八，天天打电动，天天接受辐射线，你看看会不会九十八？会。天天赌博赌到三天三夜，你看会不会变九十八？会啊。
0: 或者是我停在九十九也是没用，对不对？
1: 也不能说没用，那下次再来，反正每个人都有机会但是我们总希望说这一跨跨对了吧？是。啊，跨成一百阶啊，当然这很重要啊。我如果随便问一个普通人。说修道是往内还是说往外的功夫？当然，很多人不假思索就会说往内吧，嗯
0: ，
1: 对不对？可是你实际上，各位，你看看天下的人，他们在修道，他们往内还往外
0: ,往外，往外
1: ，因为他不知道往内到底是什么东西。是，他往外为什么？因为听说释迦牟尼佛在印度的一个菩提树下静坐，哇，那能量一定很好。我要去那里吸一个能量，然后就买了机票。请了十五天的假，
2: 花了好多钱啊！去到
1: 那里菩提树下，大家都在做，我也在那边做做做做做。对，然后买买了一个包包回来。对啊，是。哎、欸，改天回来了又觉得啊，刚开始去很感动啊，好像遥接了两千五百年前的圣人。可是回来两个礼拜之后，又发现了其实也没什么改变。哎、欸，改天又听说斯里兰卡有一个什么圣者，好，再、嗯、买了飞机票呢，又开始去了，去那边又买了一个包包回来，呵呵再加一条披巾，有没有？外戴一顶草帽。<笑><笑>然后就很有所得了吗？哦，不然下一次去了又去哪里啊？去去印度，还点点学了瑜伽啊，穿了一身白纱，对吧
2: ？是，
1: 看起来就很有程度啦。问题是，往内还是往外
2: ？那、嗯、
1: 怎么往内？对不对？嗯、好，这边呢，先写一个“字，自己的“字，是在你身上。就不在外面，所以中庸才会说啊，所以夫妇之愚，可以与之焉啊，因为这跟往外无关，跟科学、跟数学、跟天文地理都无关啊，是跟谁有关？自己，跟你自己，跟你的肉体，对。跟你的心性，是跟这个有关而已啊。好，那个道的上面呢有两撇，这两撇其实是变体的啦。以前的一开始的时候是三个 Q 啦，就是三个 L 型啦。好，就是像烦
0: 恼的脑的右边的那个、啊，对对对，烦恼
1: 的脑上面那三个，右上三个角、哎，就是像我们的的这个上尸，上尸那个边，是是是，被章<笑>就是这个东西的啊、嗯哦。那个是什么东西？那个其实就是头发
2: 。哦，是头发。对，就
1: 是头发的意思。那把简化之后就变成两撇、嗯
2: 。是。
1: 然后再来有个一呀、啊，这个一就很有意思啦，对，是道嘛，就是一呀、啊，一嘛就是道啊。是在你的身上呢就有这么一个关键，这个关键呢，就你的专注在这的时候呢，心火会下降，肾水会上升，啊、哦
0: 。所以这个一、e、是一个位置吗
1: ？呃，四个心态的一、e, 也是一、e, ，四个位置的一、e, 也是一、e, ，但是呢，呃，说位置呢比较不得当的原因是因为肉体总会坏
2: 。嗯，是。
1: 那它是一个。心态，心态，一个不分别取舍的心态，哦，讲
0: 的是那股气吗
1: ？意境不分别取舍
0: 啊、哦，不
1: 分别善恶好恶，只是静静的感觉，静静的关照，是，就是这个一。那这个一的位置呢，在字的上面，自己的字的上面，这个字是什么东西呢？它其实就是一个人的鼻梁啊，你看这个形状。鼻梁就是一根鼻子，为什么鼻子中间有两道？因为老人家哈、啊、都有很多皱纹，<笑><笑>我有不止有两道啦，有很多道、哦、呵呵你把这个鼻子这个形状，你摸一下，你看看那个自己的字有没有前面那一撇比较尖嘛，后面比较宽嘛？这个就在说明啊鼻根玄关的地方嘛。哦，玄关这个一呀、啊。是要让我们的周身的气要不要运行的最为关键的枢机所在
2: 。好、哦，
1: 那这个很多同学呢就要问了、啊，说讲师啊，呃，你很少谈到玄关啦、啊，因为一般来讲你所说的呢就是黄庭嘛。对，对，黄庭最为重要。黄庭是因为人都是受七情六欲所控制，要放下七情六欲呢，七情六欲既然由黄庭生，非得关照黄庭不可。啊，那么当你对你的黄庭的定力呢，已经有了一点把握，那么在修为的过程的时候呢，那么就要默守自己的玄关了
0: 。鼻子上方
1: 。嗯，大略已经道破了一点书籍一点位置了。但是自古以来，呃，这个东西呢就秘而不宣了。嗯哼。啊，反正呢，他既然写个手，
2: 是，就在你头上。是是是是。哎、欸
1: ，然后呢，这个手还有一个意味。就是呢，他是带头的
2: ，他不是手脑不是你
1: 的头，呃，说人人马往哪里去，人马做什么，总是你这个脑在带头吧。是，那么天地的这个大道呢，也有一个带头的啊、哦，带头的那个才叫做道，叫做阳气，那个错字旁跟着跑的，那个是阴气，哦、阴阳合一才叫做一个道啊。哦这个阳气永远走在阴气前面，做它的向导。各位，我们出去玩，我们不认识路，我们要不要向导？要，哦、要向导啊，<笑>对不对？是。啊、哦，这个向导的存在是非常重要。如果没有向导，那么这些阴气不知道往哪里去，它就会作怪
2: 。是。
1: 就像一匹马，你上面骑着一个人，你想要、哦、往哪里去、嗯？我们人就要做它的向导，不然这个马虽然它有千里马的能力，但是它却。没有办法引领你到该去的地方，阳气永远都是做阴气的向导。好、哦，这个坤卦的卦词啊，说“先迷后得”啊，就是坤就是阴啊，阴如果走在阳的前面就迷路啦，嗯，阴如果走在阳的后面就被保护啦，就有德了
2: 是。
1: 要有得到东西，阴啊，要听从阳。这这是为什么？古圣先贤一直都是重阳呢？是这个道理是在这里是跟天地的阴阳气数有关。不过，所要暗示的给我们的就是身内身内的阳气要做主，阳气要做主，阴气就不能捣乱。所以，当你的内心不分别取舍的时候，阳气特别特别畅旺。
2: 是，
1: 当你呢守住玄关一窍的时候呢，心火自然下降，肾水自然上升。然後呢，身中那個脉輪自己會走起來，就是那個錯字旁
2: ，
1: 運行不喜呀。這個修道就是在你的身上。自古名师所指點的性命的修持，不外乎性心命三個字。我常常在講，修行，就是不外乎三個字：性在你身上，命在你身上，心在你身上。性心命這三個字，好。那麼當然，明心也是為了見性而已啦、啊。见性才能立命，立命就是那个错字旁那个精气神神华运转快速的这个淬炼，哦、快速的洗涤，那个就是一个错字旁的意思。好，但是一定要有个东西做主啊，等你的心不分别取舍的时候，阳气就得势，阳气得势，心火自然下降，肾水自然上升，周身脉轮运行不息。所以说，天行健，君子以自强不息。然后。自强不息就是自己走在前面喽、哦。
2: 是
1: 。然后呢，坤卦说地势坤
0: ，地势坤、呃
1: ，君子以厚德载物啊。什么叫载物？载物就是要居在别人下面、啊是，才能够承载着他们啊。坤要效法地的厚德，谦让，退让。这个做一个臣就像坤，做一个君就不一样，君就是像阳，他要带头啊。辰就像坤，就像阴呢、啊嗯。夫妻也是一样，夫就像阳啊，妻就像阴呐、啊，一样的。老板就像阳嘛，员工就像阴嘛。啊，对，是这个永远都是上面的要领导的恰当，下面的人要听从，才能够获得载物。好像一大批员工帮忙，众志成城，一心做事，才能够成就丰功伟业。才能够让天下国家得到好处，叫做厚德载物
0: 。对，我現在終於知道這四個字的意思了。厚德啊，载物啊对对，對。大家都知道厚
1: 德，厚德怎麼厚也不曉得了。载物,物什麼叫载？载物就是放下我到最下面，是让你們在我上面，我舉著你們，推著你們，讓你們得利。因為你們得利之後，我就會得利。這就是個道的錯字旁。是你有沒有看那个错字旁，把那个手啊载着，你有们有看这个刀、哦、那个形状背着，像妈妈背小孩啊、哦嗯，像个人骑着马，像不像
2: ？
0: 像，像吧？像
1: 。对呀、啊，跨在上面，哎，要去哪？主人您说吧。嗯，对不对？当你带领我去你该去的地方的时候，我已经也得到好处了。你不会带领我走入悬崖吗？啊，如果呢？你不带领我，然后我的马不知道去哪里啊？我有很多很多的危险啊、哦！所以天行健，君子以自强不息，就是道的这个手。是第四坤，君子以后得载物，这是乾卦坤卦的象辞啊，很重要啊！哦，所以这个道阴阳合一，他连修行入手什么样的这个手持关窍，它的位置。他的方法都已经讲明白了
0: ，在这个字上、欸，哎，讲师这个字看起来不难写，可是它居然道理那么那么的深呢、啊？
1: 对啊，你也有看到头发
0: ，你也有看到鼻子，对，
1: 位置必定在头发跟鼻子之间
0: ，是。
1: 然后呢，它是开启生中，净化气气化神的枢机的唯一关键，然后让我们的身体里面的阳气天行健，君子以自强不息，不是只有阳就能成道。还有第四坤，君子以
2: 厚德载物
0: 。是啊，我们收获好大，谢谢讲师给我们这个中文之美带来的“道”这个字。呃，讲师呢，我们再来针对这个建微支柱的这个主题呢，不知道讲师你要用什么样一个时事来帮我们做分析
1: ？那么五月十八号看了这个新闻啊，在瑞士呢发生一个事情啊，瑞士叫公投。瑞士叫公投，<笑>瑞士是一个很小的国家啦。嗯呃，因为人口也很少，所以常常在搞工投啦。其实瑞士的生活品质是非常高的啊、哦，呃，可能也因为生活太优渥了、哦，所以也产生各种各种的想法。今天是要公投什么呢？今天是要公投说最低的工资要让它通过，每小时的时薪应该是22瑞郎，好
0: 、哦，二十瑞郎，大概是台币
1: 就是743十块。或者是月薪要四千瑞郎，大概是台币呢十三点五万。好、哦，各位，如果台灣人聽到這個一定說：「哦，薪水這麼高，呃，十三点五万現在台灣搞二点二 K 的最低薪二点二 K 的還有一堆人呢，對不對？不過呃，可能大家也不要误会，说台灣薪水這麼低的，台灣的一般的薪水三五萬，這個是最為平常的。那麼薪水很低的也有啦，好像個人的际遇不同，工作能力不同，那当然就很难。去定论了啊，当然也有可能碰到的，呃，企业不是很赚钱，还是老板特别抠，这个是有可能的啦啊、哦。是。好，那么十三点五万是很大的数字啊，对我们来说
0: 。台币
2: 。对，但是各
1: 位没有想到呢，因为他们的物价也非常高，是，所以呢，实际上对我们来讲呢，也高不了多少。好，那就是他们要透过公投要推行这个最低工资。這個最低工资如果通過的話，各位，它就是世界之冠<笑>、呃，世界第一啦。好，那當然，這個瑞士的政府跟商業界的領袖都反對這樣的公投。但是各位你要知道啊、哦，一個公投通不通過，反正他們有公投法。公投法就是多少的百姓響應的話，即使你政府跟領袖反對，跟商業領袖反對，也沒用
0: ，也没有用，
1: 因為這是一個高度民主的一個國家嘛。好。那麼，所以政府反對呢，商業領袖反對呢，呃、現在不成效用，不成效
0: 用啊。講师，如果我今天去投票的話，因為我是拿人工資的嘛，嗯、我當然會投赞成啊
1: 。對，但是對百姓而言，當然是這個定得越高，對他們是越好啊。嗯，好，是啊，啊所以百姓會赞成啊。是啊，不止这项，这一項。公投还不一定会通过，但另外一项公投，我相信是对他们来讲更危险、更危险。什么公投呢？就是他们这个公投之后，他们还要举行另外一个公投。另外一个公投就是决定要保障所有公民，不论你就业不就业，一个月最起码要有2500瑞郎的收入
0: 。就是不管有没有工作有都可以有、喔。对对
1: 对，你有工作，我也保证你一定在2500瑞郎以上；你没工作，混在家里，我也让你保证2500瑞郎。2500瑞郎相当于台币大概8万五啦
0: 。八万五、啊。<笑>
1: 那也就是说，不管你政府税收有多少，反正我们就是要这么多了
0: 。不工作的话，然后当然有
1: 的人就会提说，那这样很多人就会不工作了吧？那当然，之所以提这个议案的人，他就会说，我不认为说，因为你可以领到2 5五0六档，你就不工作。当然，另外一半的人就会说，可是我有这么多钱，我可以不工作，我其实我就可以生活得很好。我像很多人就干脆不工作。嗯，另外一边就说。我不认为会这样，啊，啊这个事情就没定论嘛，<笑>对不对啊？当然，有的人不会因为2500瑞元就不工作，没有错的。但是肯定也会有人因为有了2500瑞元
0: 不工作，不工
1: 作。就像你讲的，嗯、全日本有一百多万的年轻人都在打电动不工作。对。对如果那些年轻人可以领到2500瑞元的话，我相信不只是一百多万年轻人不工作，两三百万都有可能。对。不是吗？是
2: 。那一项才
1: 是真正瑞士啊？会不会破产？会不会走向希腊的道路啊？我想那个才是重要影响因素。不过这是一个风气问题。那他们先要举行的公投呢，就是呃月薪最起码要 4,000 瑞郎，或者时薪最起码要22二瑞郎。时薪啊啊，大概一个小时700多块。我们知道现在我们便利商店小伙子在那边上班的话，一个小时大概是一0块，一百二十块台币。对，啊，他大概要7倍左右。那当然，政府单位跟一些企业界人士他们反对也是有道理的。他们反对的原因就是说，实际上现在的瑞士的生活品质很好，而且他现在的最低时薪其实也不低，就大概是，呃，时薪大概219台币。嗯
0: ，是。假设我是有一个疑问，是说，其实瑞士在我们看来是。不需要有这个公投，不需要，
1: 因为他已经很成功
0: ，是是、啊，他已经
1: 很成功，其实就是把成功的事经验，
0: 嗯，
1: 继续维持跟传承，对，不要为了改变而改变，这是一个非常危险的信号，是，好，因为灵民意跟水一样，灵、嗯、意的要求无止境，
2: 是
1: ，好，他们觉得我是你们的子民，你是我们的政府，政府绝对有权利照顾子民，所以我即使不工作，你们也要给我钱，嗯、这讲起来很有道理。而且百姓听起来一定很高兴，但这些百姓没有想到一件事：政府拿什么来照顾你们？就是要拿你们赚了钱之后，我来跟你们收税，你们缴的,税,缴的税，缴的所得税、商业税，然后我才能够照顾你们。那你们都不工作，你们不赚钱，那我拿的钱可以照顾你们是啊？啊，那百姓的理由就是：我不管你，反正你政府就要有魄力，你要有办法可以解决。哎，这个就是死活不关己，你知道吗
2: ？
0: 是。
1: 我管你们怎么样，反正。想。但是
0: 民主就是少数要服从多数啊，那多数人就是人民啊,啊
1: 。人民的多数最后呢，会被这些政客不断的喂及他的欲望，因为政客每一个人上去就会开支票，对，给红利，是，管牛肉，是。百姓本来不是这样的，那久了之后，这些本来我们以前小时候那个年代，如果今天发生一个天灾，然后呢，那个人家里呢，哎，可能被水冲了，还是被土给淹了。大家会哭而已，不会怪政府，你知道吗？因为这是天灾嘛，我怎么怪政府呢？现在不论你的天灾啊，大大小小，只要有天灾啊，全部都要在电视机前面要破口大骂，都是骂政府。你们有没有发现他不知道责任要归给谁？那么多地方，那么多人，就你们家这里在天灾的时候发生了，这个跟因果业力有一点关系耶。那有时候呢会。把责任推给政府，比如说我们这边发生天灾了、呃，死了不少人，然后呢，隔了五公里、十公里之外有一个政府单位正在施工，他就把责任要推给他啦。啊，其实他隔得很远，但是你要找理由也可以啊，比如说你的水脉被破坏啦、呃，什么什么东西震动对我们有影响啦、啊，反正要得到钱就要。啊、怪
0: 就是一定是怪政府吗
1: ？对对对，嗯、所以就是未来我们见微知著啦。啊。是，就是政客看不远，政客只看我这四年。当政的时候，我要的选票
2: 是
1: 。我这四年其实是为下四年做
2: ，对做，所以
1: 这四年所做的东西，他就不断笼络百姓，这是领主的悲歌啦。
2: 是
1: 。他不会说站在长远为儿孙打算的角度啊、哦，是基于正义的角度来做他的政治。他会基于怎么拿到更多选票的方式来过这四年。
2: 是。所
1: 以不断的开票给百姓。笼络百姓，买票、开福利、给奖金、给津贴，这个就是所有整个一贯的伎俩。是。那也才会形成说，今天不是说小小的贫穷的国家不满足。各位，你看，其实贫穷国家很满足。你看那个不丹那小国家，很贫穷，可是幸福指数却第一，
0: 世界
2: 第一，<笑>
1: 对不对？对，不是穷就不满足。嗯，哎，不患贫而患不均。
2: 是。
1: 對不對，你不要一直誘惑他的欲望。走向民主的國家，沒有不向欲望靠拢的；走向資本主義的國家，也沒有不向欲望靠拢的
0: 。對，講师，那我們现在反觀一下，像不丹哦，這個就是老天爷講的，他們就是常常打著刺腳啊，然後呢，日出而作，日落而息，這樣是不是才是真正的幸福的一個國度？
1: 我們今天的科技所有的发展，不都是為了幸福嗎？是，還不然还为什么呢？是。那如果因为这些科技的发展而让我们更不幸福，而让我们压力更大，现在你有,沒有发现现在的人睡也睡不着，吃也吃不下，笑也笑不出来吗
0: ？对
1: 。那这些科技到我们对我们来讲到底是进步还是退步呢
0: ？那还有一个就是，刚刚政客也是一样，讲的喂养的就是人民的欲望
1: 。对，这是因为，嗯，你从建维制度角度来看、嗯，既然一个政客的去留完全靠选票来决定的话，最後就是政客一定會買選票，一定會拉拢選票
2: ，是，他
1: 就會向選民這邊的需求靠拢
2: ，嗯
1: ，所以所開出來的條件還會像今天的瑞士有沒有？
0: 是，才
1: 会有這種的情況會發生。其實他們的生活品質其實很高
0: 。那如果說這個公投真的就通過的話，之後的瑞士這個影響
1: 並不大，因為這個。当下获利的就是现在的基本工资低于 13.5 台币的这一个族群，是，这个影响并不大啊、uh -huh。但是呢，这个已经开启了一个，就是说这个百姓要更多，要更多的这个
2: 。对啊，
1: 他其实他已经很好了，嗯，但他永远不会满足。对你今天给他通过 13.5 万，下一次公投要多少？可能是26万。对，那个半天开价是已经变成无法避免
2: 。是，
1: 那这是其实只是一个工会。他是瑞士的一个最大的一个联邦工会，这个联邦工会的发起人为百姓来请命、嗯，其实这个也是他们的一个政治的舞台。是，哦，我们就想不懂，我们要争取各种福利，可能是要因为他生活养不起、嗯，他的收入太低，他的收入简直没有办法支撑他的生活所需。但在这样一个高度工业化的而且收入非常高的。一个瑞士的国家里面、嗯，他们的收入跟全世界来比的话，那是高得相当可以的，对不对、嗯？但是呢，他还是不满足，所以民主的抗争不会只是出现在落后的地方或者是生活品质不佳的地方，反而那些地方其实还不一定会要求。你说我们不丹就是一个很好的例子，了，他不一定会要求，是，对不对？啊，反而你越多的，你越来越不满足。但是满足到什么地方，你才会满足呢？我告诉你，就是永远不会满
0: 足。永远不会满足
1: 。对，所以在这样的一个架构下，我说民主很好，我们有更多的自由。但是民主呢，也有不好，我们有更多的欲望
0: 。不能无限上纲上线。对，我说再好的事情，嗯
1: 、都要切重在刚好养生的状态下。是。切重在政府可以运行，而百姓可以生活的状态下。是。今天即使是民主，我们百姓不能无理到说，只要百姓享受，反正政府你要照顾我们，反正就是你的天职，我管你们要怎么去想办法，想办法是你们的事，反正我们百姓就是要享受
2: ，对，
1: 对吗？所以他的危机并不在于这一次的这个最低工资的公投，是在下一次公投
2: ，是下一
1: 次的公投是保障工不工作都要2500瑞郎，这一项一通过。瑞士距离希腊的破产就已经不会太远，各位一定要见微知著。你当然也会说不会吧？瑞士收入很好、啊， ，2,500 瑞郎可以啊。不是，他开启了一个不好的信念，那不好的信念就是反正不工作，生活一样可以过。是好，然后呢，当更少人工作的时候呢，然后呢，政府的税收就越来越少，越来越少要。支付的越来越多的 2,500 瑞郎的保障，这个跷跷板一失衡，马上是不得了的。是啊，哎、欸，它无法维持平衡。所以看事情不能看得太浅见，政客不能太自私。其实他这个只是源自于他们的一个最大工会的少数几个领导人。太大的政治舞台表演的欲望，嗯
2: 、是，
1: 或者他有更大的需求，他有更大的需求，就是这一次如果让我公投成功，那我必定是一个非常非常出名的公众人物，这个公众人物我就可以竞选什么竞选什么、嗯。那么每一个人内心不晓得有什么需求，但是呢，呃，我们要为民谋福利，是把资金放在迫切需要的地方
0: 。是啊，是
1: ，呃，已经。有足够生活的收入的，我们为他争取这一些就是多余的。我们应该是说，对于不足的族群，我们怎么样的补足？然后你要补足的时候，就有一政客又表演啦，这样不公平。为什么他们可以拿别人不能拿？一定要全部的人都拿，这才叫做公平，对吧<笑>？各位古人的所谓的补助、所谓的福利，不是用公平来说的，是说给需要的人。现在的政客为了要买明星，就会说那不公平，那不公平，为什么他们能拿，我们就不能拿？有有人
0: 人都可以有
1: 。对，嗯、就是不排富是，那就是不对的。我想这是一个将要走入一个危险的境地。好，如果这一条基本收入保障在2两0五六两以上，假设是被他们通过，各位慢慢的看，不出十年，它将是为非常非常危险的一个国家。
0: 对，谢谢讲师哦。希望这样的一个例子呢，可以给我们所有朋友有见微知著，有一个借鉴。我们感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。